0: Perfeito, bora gravar então. Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Sem Servidor, seu podcast sobre serverless em português. É, hoje temos aí mais um episódio. Que é de Case, né? Um dos meus preferidos, né? Fazer esse tipo de episódio, porque é sempre um aprendizado, né? Ver o que o pessoal passou aí no dia a dia, né? Tantas coisas bacanas quanto aquelas não tão bacanas também, né? A gente, onde a gente mais aprende, inclusive. E hoje a gente vai conhecer um pouco como a new né? está utilizando o serverless. E para fazer esse papo aqui, eu tô com o Ricardo Torres, que ele é Principal Engineer né? e Tech Lead lá na, na New10 Tudo bem e aí, Ricardo? Como é que
1: vai? Ah, tudo tranquilo, mano. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado mais uma vez por esse convite maravilhoso. Legal, legal.
0: Então, vamos lá. Como é de praxe, né, antes de a gente entrar realmente no, no, no tema do episódio, é, conta um pouquinho para o público aí que está ouvindo né? um pouco da tua história e como é que tu entrou aí nesse mundo de,
1: de serverless. <risos> Pronto, vamos lá. É... Eu tive o privilégio de ter contato diário com o computador muito cedo. Então, com nove anos de idade, eu já tinha um computador em casa. Então, para mim, ficou muito mais fácil começar com essas coisas. Mas o computador não era dos melhores, né? os iniciais, eu acho que naquela época. Então, eu tinha necessidade de formatar meu computador pelo menos uma vez por mês, porque eu só tinha um HD de 200 MB. Então, eu tinha que ficar instalando e desinstalando as aplicações que eu queria rodar sempre, que não cabia tudo ao mesmo tempo eu lembro que eu comecei com os batch scripts que era aqueles aqueles arquivos do Windows né o ponto bat que tinha não era muito comum no Windows tinha muito vírus também é, com, com 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 esse e aí foi assim eu acho que meu primeiro contato com programação depois eu comecei com Merck scripting uh, que era muito forte no Brasil naquela época Merck. né tinha o avalanche tinha vários outros cebolinha o, o, o script e eu sempre copiando e colando, foi assim que eu aprendi a programar. Copiando e colando, eu não, não tinha nenhuma conhecimento de teoria, era só copiando e colando. mas aí, aí, nessa época, começou a crescer muito o mercado uh, web para site pessoal. né Com o Geocities, tinha um HPG no Brasil, que ficou muito famoso, era homepage grátis, era muito usado. E a partir desse momento, eu comecei a me envolver um pouco mais com, o, acho que, o fluxo natural de web todo mundo passou por PHP nessa época. E lá por volta de 2007, 2008, até um pouco antes, talvez. Então, PHP completamente dominava o web. Então, você tinha que saber PHP, tinha que aprender PHP. Então, e aí, naturalmente, também rolou bastante o WordPress. Eu trabalhei para algumas agências web, então a gente fazia muito uh, trabalho com WordPress. Até o momento que eu e um dos melhores amigos meus, a gente dec decidiu criar a nossa própria empresa e a gente falou, vamos criar a empresa digital e a gente toca nossos próprios projetos. O que foi maravilhoso, porque deu a oportunidade da gente escolher, né, como seria a nossa metodologia. E um, uma coisa que a gente investiu bastante foi em responsive web design. Então, naquela época, já 2011, 2012, todos os projetos que a gente já fazia já era mobile force, que era bem comum na época, é, mas já tinha uma, uma demanda muito grande, porque foi um pouco depois, acho que já uns quatro anos depois que o iPhone tinha lançado, eu já estava meio que febre no Brasil a, a questão de smartphone naquela época. Então, isso alavancou muito para gente em questão de conhecimento, de maturidade. E eu, nessa época, já era focado bastante em front-end. E em determinado momento, a gente viu que o negócio não estava indo para frente, como a gente desejava. E a gente decidiu uh, partir em caminho diferente. Foi aí que rolou a oportunidade. Eu já, eu já tinha eu comecei a procurar emprego né fora do Brasil. No Brasil também, mais fora. E aí eu recebi a oportunidade de vir para a Holanda. Recebi uma, uma oferta aqui em, em Amsterdã. E eu falei, ah, vou pegar esse bonde aí e vamos nessa. E aí eu fui para fui a pra Comscore, que é uma, uma empresa americana né, de, de, de data analytics em geral. Lá eu era front-end, então a gente usava Angular bastante, tinha um framework interno da própria empresa, só que a gente já estava começando a ficar interessado com Node.js, bastante até, isso já era porque por volta de 2014. Não tinha muito espaço na empresa, o, o back-end era 100% Java, então não tinha, e, e rolava muito também, como é que eu posso dizer, de uma forma leve, esse termo. <risos> Talvez um pouco preconceito com relação a JavaScript rodando no back-end, só que eu, naquela época havia muito ainda, então o pessoal, ninguém achava que JavaScript conseguiria Supri a necessidade de, de escala de um de um, de um projeto que a gente trabalhava, entendeu? Com muitas requisições de que... segundo. Mas enfim, consegui, bater na mesma tecla por um ano. E um ano depois eu consegui pegar um projeto em novo. E foi acho que aí que minha carreira no, focada no back-end começou a deslanchar mais. E com esse conhecimento, foi justamente na época que eu mudei para cá junto com, com minha namorada. Eu tive a ideia de criar um, um projeto pessoal para que na verdade era que a gente estava mudando, só que a gente não tinha como trazer presente, né, o que o pessoal queria dar para a gente, nada disso. Elas não tem como trazer nada, a não ser que a gente viesse de navio. Então eu criei um projetinho e basicamente as pessoas compravam pra gente presente para gente e o dinheiro caía na nossa conta bancária. Só que isso meio que virou um sucesso entre os amigos e familiares. Todo mundo pediu e tal. E aí surgiu, acabou a ideia de, de, de um projeto maior que eu acabei criando depois. Acho que eu Vou falar um pouco sobre isso depois. E, mas foi um projeto que me ensinou muito uh, no backend e a partir daí eu consegui experiência para conseguir uma vaga como full stack aí eu fui trabalhar numa outra empresa que já fazia live streaming de, de futebol uma das melhores épocas assim para trabalhar com o backend que eu estava trabalhando porque era era muito ativo então tinha muitas requisições por segundo e a gente usava muito Web Soccer porque a gente tinha os bate-papos né, nas sala de, de, de jogos e tal então a gente tinha às vezes tinha gente na sala 30 mil pessoas conversando lá e os processinhos rodando dentro do Kubernetes naquela época supria todas as necessidades entendeu então uh, node o investimento realmente se pagou naquela época para gente entendeu lá na, lá na empresa até que um, um amigo muito amigo meu né que que ele foi, saiu da, da, da empresa que eu trabalhava da, da MaiCújo e foi para a T e aí ele ficou me chamando vem 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 até que eu decidi é eu vou também e pô aí foi a, a melhor época da minha carreira até agora, que foi justamente como eu passei a ser 100% back-end, eu não, nem, não, não toco mais no front-end, comecei a focar 100% no, no back-end, e aí foi 100% serverless, que aí já foi a época de ouro, né? Aí eu tenho agora que o investimento 100% serverless, e já faz o quê? Já faz três anos e meio, que é o dia inteiro, todos os dias, 100% serverless. Então, essa é... acho que essa é um pouco da minha história aí, nesses últimos anos. Bacana,
0: coisa boa, já está de já anos, Já vamos explorar bastante isso, né? Acabei não comentando aqui, né? Na, antes de apresentar, mas já falou, né? Presença internacional aí também, né? É, mais um brasileiro aí participando né, do podcast, morando na, na Europa. Isso é legal também para enriquecer, né? Trazer um pouco da, da experiência também que outros mercados estão tendo com serverless para enriquecer também aqui no, no Brasil. Né? Isso, isso é bem legal. E tu falando da tua história, meu, bateu uma nostalgia aqui, né, tu falou de, do, do PC com 200 mega de, de HD, falou de, de Mirk, putz, correu uma lágrima aqui até, Eu lembrei, é, HPG, meu Deus, é, lembrei da, da minha história aqui, inclusive, também, bem parecida, inclusive, muito massa. Mas legal, é, tu né, contou um pouquinho, daí tu conectou agora com a NewTen, né? E acho que é legal tu também dar um overview sobre o que, que é a NewTen, o que ela faz, né? Como a gente vai explorar uhum. um pouco aqui, né? É, o que vocês fazem com servers lá. É legal trazer também o contexto de, de, de negócio para a galera.
1: Pronto, pronto. Uh, a NewTen é uma startup iniciada pelo banco ABN Emro em 2016 a gente já está prestes a fazer cinco anos agora em setembro. O que a gente faz é basicamente o seguinte, a gente fornece empréstimos para pequenas e médias empresas aqui na Holanda, incluindo empreendedores independentes, o que seria equivalente ao MEI aí no Brasil. Então, nosso negócio é business to business. O intervalo dos empréstimos varia entre 5 a 250 mil euros. Então, nossa solução é focada principalmente na rapidez, simplicidade e transparência. Portanto, nossos clientes podem solicitar e receber empréstimos inteiramente online, não, não, não precisa de intermediação física, nada disso. Você recebe uma oferta em até 15 minutos, tudo, o processo correr bem, né? o dinheiro pode estar na conta da sua empresa já em dois dias úteis, então é bem rápido, você entra no site hoje, faz o cadastro, de repente na terça ou quarta o dinheiro já está em suas mãos para você usar, né? de repente é uma expansão que você precisa na sua empresa, algo do tipo. E a gente também está sempre trabalhando, né? procurando melhorar a nossa suíte de produtos, que a gente possa também ajudar a maior quantidade de empreendedores. Eu acho que é a nossa uma das maiores metas que a gente tem. E a gente, inclusive, trabalha também com produtos sazonais. Ano passado, a gente trabalhou com um produto, que foi muito importante, né que foi na época da pandemia, o um produto em parceria com, com o governo nacional também, para ajudar, né principalmente as empresas que passaram por muita dificuldades. A gente percebeu, eu acho, o mundo todo sofreu com isso e nada mais justo do que a gente também estar tá trabalhando para um ajudando ao outro.
0: Bacana, bacana. Legal, um case aí de mercado financeiro, né? Isso é bacana porque é um, um mercado bem, bem desafiador, né? Bem, é bastante regulado também, né? Não só no Brasil, né mas no mundo todo. Isso é bacana. E, e assim, né? Tu, tu entrou aí na, na NewTen. Uma pergunta, assim, para a gente começar a falar de serverless, né? Não sei se daí tu tem esse contexto, se tu participou disso, mas como é que foi... É, quando que se decidiu utilizar por serverless né? na, na, nas soluções? Como que foi isso e como que se deu essa, essa escolha aí?
1: A decisão foi tomada antes da, do, do meu tempo lá na empresa, a decisão já já ocorreu já em 2017, eu entrei em 2018, mas foi basicamente assim, a, a inovação era também uma das metas da, da empresa, a gente queria definir uma nova norma, não somente no aspecto do, do business, né, de fintech, de tipo desafiar tudo que os bancos já fazem, acho que a gente conhece no mundo inteiro, você quer um empréstimo, você vai esperar às vezes mais de um mês para receber o dinheiro que você precisa, né. E, mas a gente também queria revolucionar tecnicamente e os nossos experimentos iniciais foram todos um sucesso, né? Por causa também da, da nossa cultura forte, é, em DevOps que sempre foi bem 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 aberta com o envolvimento de todos os de, de setor de engenharia, né? Bem bem unido com relação a isso ajudou completamente a gente a fazer essa escolha. A gente conseguiu entregar o setup inicial do, 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 da parte de TI inteira em apenas nove meses. Então não era uma opção gastar tempo com com Serviços ou recursos que, na maioria dos casos, se tornaram obsoletos com, com o servidor. Então, a gente investiu muito na ideia de gastar mais tempo uh, agregando valor e menos tempo mantendo um serviço no ar, por exemplo, cuidando de infra. No nosso contexto, principalmente, isso provou ser bastante lucrativo. E em termos de requerimento, lembrando bem, não havia nada, um empecilho que chamasse a atenção, né? a gente também pesquisou bastante o, o que, é que a gente precisava entregar o que é que... Tinha à nossa disposição, mas a gente também sabia que não seria uma jornada fácil, né? E, de fato, foi bem desafiadora. Mas, no final, a gente aprendeu bastante e a gente não tem arrependimento nenhum. E hoje em dia, acho que até para projeto pessoal, minha primeira escolha é serverless, pela praticidade e Também ajuda, né? O conhecimento que eu já tenho adquirido ao longo dos anos, mas hoje em dia eu não, não abro mão. Legal,
0: cara. E, e é massa ver, eu ouvir isso né? de ti aí, né? De, de como foi essa essa escolha, né, prezando a questão do de, de ir para o mercado mais rápido também, né, no time to market, da, né, de, de criar a solução e tal, né, que, que eu acho que isso acaba sendo muito importante no tempo de hoje, e até por isso que, que muitas vezes é difícil né, quando tu vai procurar uma definição de serverless, né, é, eu sempre cito né, um, um artigo do, do Jeremy Daly lá, que ele fala, Stop calling everything serverless, é, uhum. que, que ele, ele traz depois uma definição né, que é mais no sentido de que o serverless ele, ele é mais do que só uma escolha técnica, né? tipo ele toca a estratégia toda, né? e foi mais ou menos isso que tu falou, né? pô, a estratégia era ir rápido para o mercado, inovar, não se deu só para uma escolha técnica, né? tinha todo o contexto também que, que fez com que serverless fosse uma, uma escolha, né?
1: isso, isso é muito legal. Né? É, com certeza. E, e você tem que você tem que sempre medir, né? Porque é exatamente o que você falou, não é uma escolha só, apenas técnica tem muitas implicações. Até o fato de você conseguir pessoal, né? Para o setor de engenharia. Isso pode ser um desafio também. Porque, principalmente na época que a gente começou, não havia tanta experiência em, em serverless, né? A Lambda não tinha tantos anos ainda que tinha sido anunciado E os outros providers ainda estavam né, passos de, de, de bebezinho mesmo, há quatro anos atrás. Então, realmente, a única opção era a Lambda. E aí você tem que pesar bem se todas as implicações né, do, daquela escolha, você está pronto para aceitar. Então, tem muito gerenciamento de risco numa decisão como essa.
0: E aí, seguindo aqui, né, uma outra pergunta que eu, queria te, eu quero te fazer aqui, e talvez até já eu já saiba a resposta, mas vou fazer de, de qualquer forma, pelo que tu já explicou, que é com relação à, à decisão para criação de nova aplicação ou de feature, né? isso para vocês é serverless first ou tem algum outro tipo de, de regra né para
1: definição disso então a regra é serverless first então, aproveitando também tudo que a gente já tem né a gente por exemplo a gente já tá há quatro anos trabalhando com serverless então a gente já tem um ecossistema muito robusto com relação a isso tem muita ferramenta tem muita infra já pronta para ser usada tem muita documentação muitas boas práticas então fica muito mais fácil adotar o serverless, uh, no nosso caso. E quando eu falo serverless aqui, eu me refiro principalmente a lambdas, porque acho que a maioria das coisas que a gente usa realmente são serverless, a gente não tem nada que a gente precisa manter, a não ser os containers. Os containers são as únicas coisas que a gente tem que rodam 100% do tempo, não é como o, o, o model não é como a das lambdas. Mas na maioria do, dos casos, a gente resolve tudo com lambda. Só que caso não seja a ferramenta ideal, né? A gente sabe que tem muitas coisas que o serverless a Lambda não resolve, ou qualquer outro modelo de função nas nuvens, muita coisa não é resolvida. Então, a gente olha para outras soluções também, mas até agora a gente não teve nada que a gente não conseguiu resolver com a combinação de ou Lambda ou container e os nossos containers estão todos rodando no, no Four também e a gente já teve vários exemplos disso teve um, um dos serviços o sistema de pagamentos da gente a gente começou com Lambda só que a base de dados era relacional e no início a gente teve muito desafio por causa da por conta que as Lambdas precisavam, precisavam de estar dentro da VPC e na época a gente não tinha o suporte que a gente tem a VPC hoje em dia né o cold start com a VPC a gente chegou a bater 15 segundos de cold start Raramente a gente tinha Store, mas 15 segundos é inaceitável, nenhum cliente na vida vai esperar 15 segundos para uma requisição, então era inaceitável para a gente, então esse projeto foi migrado para o naquela época mesmo, e outros casos são, a gente ainda tem, gente ainda tem muito, muito conteúdo em Java na, dentro da empresa, e também há quatro anos atrás, Java não estava pronto para as lambdas, entendeu? Porque o cold start era um problema, a comunidade, os frameworks não realmente não estavam prontos para ser adaptados nesse modelo, entendeu? Então, para gente, era muito mais fácil uh, como a gente já tinha o, o time que dominava essa linguagem, era mais fácil manter isso e escolher uma opção que funcionasse para eles do que o contrário, entendeu? Eles mudarem, por exemplo, a linguagem de programação só para entregar uma solução em seu... isso não Isso não, não não fazia sentido para a gente, entendeu? A gente também está sempre atento, né? As mudanças. Muitas das escolhas que a gente fez, por, por exemplo, a gente é 100% AWS na maioria da, das nossas soluções back-end. Então, tem muitas limitações. né Às vezes Você quer usar um serviço da AWS, mas tem uma limitação lá que você não pode executar os que você quer. Mas, de repente, ano que vem a AWS entrega a funcionalidade que você esperava. Então, de repente, pode ser que, a partir daquele momento, você já possa adotar. Mas, de novo, tem que ter um, um gerenciamento de, de risco e estar atento ao mercado também para saber o que é que vale a pena o que é que não vale. Entendeu? E como a gente tá desde 2018 né 100% solos os próprios times já preferem utilizar essa solução entendeu então a gente já não tá precisa na mais
0: já.
1: <risos> exato não precisa persuadir ninguém não precisa tentar ah esse aqui é o caminho todo mundo já sabe o caminho entendeu então fica muito mais fácil de chegar lá Legal.
0: E aí, tu até comentou na questão dos containers e tal, e que tá rodando em Fargate, né? A AWS até vende isso como um serviço serverless também, né? Apesar de, de ter um pouco de polêmica né com relação a isso, é, mas mas pelo menos está também na, na linha de um serviço gerenciado, onde também tá né essa preocupação em manter a infraestrutura já é, é bem menor, né? É mais tranquilo. Uhum. Dá um overview aí para gente, o que, que vocês utilizam lá de tecnologia, de linguagem de programação serviços da AWS? Fala um pouquinho desse ecossistema aí para a gente ver o que
1: vocês têm. Dá um contexto melhor também para a galera que está ouvindo. Eu vou começar bem de cima e a gente vai reduzindo isso até chegar no, no ponto-chave. Então, em, em termos de recursos técnicos, a gente está rodando hoje, a gente tem um, na nossa API, a gente tem um 200, aproximadamente 200 endpoints, rodando com umas 20 milhões de requisições mensais. São ao todo, hoje em produção, são um pouco mais de 520 lambdas rodando. Com 32 milhões também, as ações nessas lambdas, a gente tem 35 containers rodando no Forgate. A gente trabalha com um GraphQL Layer, que na verdade é a interface entre o front-end e o back-end, que roda também no Forgate. Para comunicação entre os serviços, a gente usa o SQS combinado com o SNS. Né? A gente tem o okay, quê? Acho que em total a gente está rodando umas 100 filas hoje e são aproximadamente 400 a 500 mil eventos que estão rodando dentro dessas filas mensalmente. A persistência é sempre DynamoDB S3 ou RDS, né? relacional que no nosso caso é 100% Postgres é, até o momento, e isso tudo é gerado por, por volta de 50 microserviços que a gente tem rodando e cada um deles tem responsabilidade única né? e no caso dos microserviços 100% serverless, que rodam com as lambdas tipicamente cada lambda é mapeada para uma responsabilidade bem única e bem pequena, no caso. Vamos supor, que você expõe o seu serviço, expõe uma API HTTP, cada endpoint e método é mapeado para uma Lambda. Então, se você tem um GET no endpoint, é uma Lambda. Se você tem um POST no mesmo endpoint, já é uma outra Lambda, entendeu? Então, é bem granular a, a forma como a gente separa isso, o que facilita bastante para a gente. E eles são agrupados em cinco domínios de negócio. Uh, são cinco business domains. Se a gente olhar pelas tech mais de DVD, a gente tem essa separação toda, tem o um bounded context, facilita também né, na hora da gente arquitetar um pouco a evolução da, da, da nossa stack. Em termos de linguagem, a gente tem muito JavaScript com TypeScript. Tem Python, tem Java, tem Go também. Apesar de Go, a gente não tem nada rodando em produção. Com Go é tudo é, projeto interno mesmo. E pouco mais de dois anos atrás, a gente tomou a decisão de adotar TypeScript como uma linguagem padrão é, da, da empresa. Era o que mais os nossos o setor de engenharia dominava. E fazia muito sentido, porque casava muito bem com o nosso modelo serverless. Entendeu? E a, o, o tooling, as ferramentas, tudo que eu falei... É, evoluiu muito com muito mais velocidade na parte de JavaScript do que, do que na parte de Java. Né? Até porque a gente se apoiou muito na comunidade. E a comunidade de serverless em JavaScript também não se compara com a comunidade de Java. É, com relação aos serviços da AWS, a gente usa muito. Como eu falei, é 100% serverless então, e é 100% AWS também. Então, é, na verdade, qualquer serviço já vai ter pelo menos uma dúzia de serviços sendo usados aí. Então, o serviço que eu falei que é o mais comum, né? Que expõe a API e se comunica via eventos, você vai ver o CloudFormation, API Gateway e a própria Lambda, né? O SNS, SQS que eu mencionei. A gente tem o Secrets Manager, que é, que, que é o que cuida dos nossos segredos, que serve os segredos para nossas Lambdas Tem o DynamoDB, S3, CloudWatch, X-Ray e Cognito. Acho que isso está presente em é no serviço padrão dentro da New tenta, né? É Como eu falei, a camada de persistência é sempre DynamoDB, nesses últimos 12 meses, a gente investiu muito no single table design. Então, pra gente, ficou muito fácil executar qualquer desafio no próprio DynamoDB, porque no início a gente tinha muito... É difícil um pouco sair daquele mindset, né? Do relacional pro NoSQL. E se falando de DynamoDB, porque é um NoSQL database, obviamente, mas ele era muito mais focado em um key value store, do que, na verdade, um banco de dados que você conseguia indexar tudo. Então, você tem que realmente aprender como a ferramenta funciona. Senão, você vai ser né, vai encontrar diversos limites ao trabalhar com DynamoDB. Então, você tem que realmente conhecer. E a gente usa o, o Serverless Framework, é o, é o padrão para orquestrar nossas lambdas, junto com o Terraform. A gente não deixa o CloudFormation cuidar nunca da persistência. A gente teve problemas de limitação no CloudFormation, a gente já teve que destruir a stack, a gente já teve que migrar a stack. E se você tem um banco de dados lá, isso pode ser um tiro no pé, entendeu? Porque migrar esse banco de dados vai ser um pesadelo. Então, a gente sempre deixou o Terraform cuidar da parte de, de persistência. Então, se você tem o, o S3, o DynamoDB, ou qualquer outra camada dessas, sempre definido pelo, pelo Terraform, nunca pelo, pelo CloudFormation, justamente pela, pela experiência que a, que a gente teve. Como a gente trabalha com essas duas ferramentas principais, né, o Terraform e o Solar a gente criou praticamente... Muita coisa em house. Acho que a maior parte das coisas que a gente usa, a gente construiu dentro da, da, da própria newton São diversos módulos para o Terraform, para cuidar da infra. Então, às vezes, você precisa, por exemplo, uh, seu serviço precisa do API Gateway. Então, você não precisa definir como o API Gateway precisa parecer Entendeu? Isso já vem do módulo. Claro que se você precisar desviar do padrão, aí sim, você pode configurar alguma coisa aqui ali. Mas fora isso, já vem tudo pronto para você usar. Inclusive, a gente tem um próprio framework para as lambdas, que é muito parecido, é um framework de JavaScript, que é muito parecido com o Coa e é um pouco do Express também, para quem é o pessoal de Node.js, deve conhecer bem esses dois. E a gente tem um acervo de middlewares que resolve todas as necessidades. Então, se a API serve JSON, a gente tem muitos middlewares para cuidar disso, se serve arquivos, então, para tudo, a gente já, a maioria das coisas a gente já tem pronto. Por isso que eu falei também que os próprios times preferem utilizar isso, porque às vezes... Com pequenos comandos, você já consegue definir um serviço que você cuida mais da parte da lógica, né? Do, do, do negócio, do que ficar cuidando da infra. Ou até lembrando, ah, coloquei a uh, role, I am policy, essas coisas todas, né? Que é muito fácil de você cometer erro. Então, isso já vem tudo pré-definido para você.
0: Já vai direto ao ponto, né, vai direto ao que importa, né, e no final Com das certeza. contas para a empresa também isso é, é também o que, que mais importa no final das contas, né, empresas que não faz tecnologia, né, que, que usa a tecnologia como um meio, né, para viabilizar o negócio, né, tem muita essa preocupação, né, então isso hum. é legal, né? massa, assim, o um overview, é, já, já, já foi saindo várias dicas aí no, no, no meio do caminho, inclusive, né, e de separar a Terraform com o Serverless Framework ali, né, para gerar o cloud formation bacana, isso daí é dicas super, super, né? super ricas mesmo, né, muito massa. E legal. E assim, tu, tu até comentou, né, passou por, por cima disso, né, acho que até pela característica da, da, da empresa, né, ser mais nova também, é, não, não tenha tantos legados, mas eu te perguntar também, de, de qualquer forma, né? É, uhum. vocês têm alguma realidade assim que pô, tem um serviço legado, ou até mesmo né, tipo um banco de dados relacional, que nem comentou, é, ou até mesmo um serviço externo, que às vezes vocês precisam consumir, que às vezes pode estar tá, é, é, sujeito né, à escala né, do, do serverless. Vocês têm situações assim e que abordagens vocês também é, usam aí uhum. para proteger né, esses serviços, caso existam?
1: Em parte, assim, nosso, hoje em dia a gente não, não sofre muito com isso, porque a gente já conseguiu migrar a maioria do, do, das nossas aplicações legadas, mas a, a, a principal aplicação legada aqui era basicamente um monolítico, né, que era rodado em container, e toda a interação dos microserviços com esse monolítico era via API, e... Quando a demanda aumentava, o, o, as regras de autoscale do Forgate nunca deixou a gente na mão então com os load balancers. Então, a gente conseguia distribuir isso bem. Mas já teve casos da gente perceber que a gente tinha que segurar a mão um pouco para certos recursos aguentarem a demanda. Então, a gente teve o sistema de pagamentos, que a gente usa um, um, um fornecedor né, externo. Esse fornecedor é bem sensível, no, no sentido de se você fizer muitas requisições ele não aguenta, então a gente tem que dedicar um worker lá, que roda no container, porque esse worker tem que garantir que não nunca haja muitas requisições a esse fornecedor externo, entendeu? Então, ele, às vezes, guarda as coisas na fila, justamente para manter uma cadência pré-definida das requisições, senão pode pode explodir. Mas eu acho que é basicamente essa a nossa nossa experiência com, com com os legados. Felizmente, a gente, né, como eu falei, a gente conseguiu, desde o início, usar a AWS e o Forgate, então as a gente sempre teve essa cobertura do outscaling groups, etc. Então, isso para a gente nunca foi muito uma preocupação, não. Bacana, legal.
0: E, e assim, em termos de, de observabilidade, tu até comentou ali, né, CloudWatch, já, quando tu fez o, o overview, né, então, acredito que vai bem nessa linha, assim, mas é, como é que vocês lidam com isso, as dificuldades, né, desse, de... De fazer observabilidade aí quando a gente tem, né? Tu falou aí de 200 endpoints. Como é, que, como é que vocês fazem hoje, né? Em termos de tecnologia e práticas também?
1: A forma como a gente organiza o serviço ajuda bastante. Porque um serviço, por exemplo, ele pode ser composto de 30 lambdas. É muito comum assim, encontrar um serviço que tem 30 lambdas. E aí a gente tem padrões de nomenclatura, de tags, e, para os recursos, né? As lambdas, os log groups, o API gateway, etc., que ajudam na hora de agregar essas informações. E o login também de cada serviço é bem robusto. Bastante detalhado também, sempre a gente tem os identificadores-chave né, para correlacionar os logs entre diversas aplicações de domínio. Então, se você recebe um, uma requisição no domínio A, você consegue seguir o, a, a corrente de requisições até o fim da resposta, que pode ser uma resposta para um cliente, né, que é o end-user, ou para um próprio serviço interno da NewTank. E os logs, eles vão do CloudWatch. A gente tem um serviço que captura tudo e faz uma obfuscação também, né? Dados sensíveis, etc. E manda tudo para o Datadog. E esse, o Datadog é o, o principal, para gente entender o que tá errado. A gente tem as dashboards, a gente tem os monitores lá. E todos os logs estão sendo agregados lá no, no, no Datadog. Então, é possível, você pode filtrar para o serviço, você pode filtrar para domínio. Pode, inclusive, ter a granularidade de... Filtrar por um componente, que no nosso caso é uma função Lambda, então você pode saber o que está acontecendo isoladamente naquela função ali. É, para o reporting, a gente usa o Sentry, é, os erros todos vão para o centro, e todos os serviços estão conectados no, no PagerDuty, através do DataDog. Então a gente recebe os alertas se tiver, vamos supor, tem, ocorreram 10 erros nos últimos, em um determinado intervalo, e a gente colocou essa regrinha lá, então o time responsável, né, a pessoa que está daquele time ali, que está de plantão, vai provavelmente receber a notificação, né? rolou esses erros aí, dá uma olhada lá para ver o que está acontecendo. Então, aí, isso está tudo muito conectado. E os serviços são todos instrumentados também com X-Ray, tanto os containers com, quanto as lambdas É possível você saber, por exemplo, como estão os cold starts, e a gente está sempre monitorando para entender realmente o que, é que a gente precisa melhorar. Quanto a operação ao DynamoDB, ou S3 está levando, entendeu a gente precisa entender... Ou bottleneck, de repente um serviço está demorando 800 mil de segundos para responder a gente quer saber, basta olhar no X-Ray lá e você vai entender o que, é que tá, onde está sendo o tempo perdido, entendeu? Então isso para a gente é muito bom. Mas assim, eu confesso que a gente não chegou nessa tab de primeira. Demorou, demorou bastante tempo para a gente chegar lá. E no início foi bem desafiador por todos esses fornecedores que eu mencionei, né? o Datadog e, e o restante. A maioria deles não eram... Muito prontos para o modelo de execução Lambda. Então você tinha aqueles agentes da New Relic, do Datadog, nada disso funciona com Lambda. E na época que a gente começou, não tinha uma opção para executar com Lambda. Então a gente teve que meter na mão e executar Lambda da nossa forma mesmo. Mas hoje em dia, a própria New Relic, o Datadog, tem a Lumigle, que está crescendo bastante também. E, tem, e é, é muito bom, Eu já testei também, os caras são muito massa. O mercado está focando muito em serverless ultimamente, principalmente nessa parte de observabilidade. E atender a uma demanda que está aumentando, né? Todo mundo falando de serviços cada dia a mais, os outros providers também, tanto a Microsoft, o Google, estão evoluindo muito, né? Porque ninguém quer ficar para trás da AWS também. Então é uma demanda que está aumentando e eu acho que só está no começo.
0: É, não, legal. E, e realmente, né? E, e até e pegando no caso da AWS, né? Eles vêm fazendo esforço e, e para que seja cada vez mais tranquilo, né? Fazer essa conexão né, desses desses softwares terceiros, né, para pegar esses dados, então aí acaba não influenciando, porque como tu comentou, né, botar um agente num lambda e tal, teu code start já, que às vezes já não era bacana, ia lá na, nas alturas, né, e aí fazendo né, direto na infraestrutura agora, como no caso da AWS, que eu conheço mais, já, já tem, né, acredito que os demais também devem ter modelos parecidos, né, já dá para... É conectar ali, já puxar essas métricas e, e já fazer o tracing disso tudo, né? Já conectar, né? Tipo, o lambda que chamou um DynamoDB que disparou uma trigger de, né? Do, do stream e, enfim, já até faz isso visualmente, né? Para ti, né? O que é bem legal, né? Facilita muito o troubleshooting, né?
1: Ah, com certeza aí. E a forma como estão evoluindo o próprio o Datadog é o que a gente mais usa o Datadog é para olhar os logs e o X-ray quando a gente quer ir mais a fundo no que está tá sendo dentro do, das requisições mas o próprio Datadog eles evoluíram de uma forma absurda nos últimos anos né também receberam investimentos imensos mas só mostra que o pessoal tá ali para trabalhar com servidores hoje em dia entendeu até porque senão nenhuma dessas empresas estaria investindo ninguém vai investir em algo que ninguém quer usar mas, pô, pra gente, hoje em dia é muito melhor, porque a gente também consegue eliminar, né? Coisas que a gente mantém dentro de casa, a gente não precisa mais manter, porque está sendo entregue agora tanto pela AWS ou DataDog ou outro provedor. Então, pra gente facilita muito. Então, a gente tem que sempre ficar atento, porque às vezes a gente pode economizar milhares de euros mensalmente, justamente porque a gente não precisa mais manter algo que a gente mantém dentro de casa, entendeu? Então, pra gente é, é valioso demais.
0: Sempre com aquele alerta, né? Se não é que não estou reinventando a roda, não tem algo que eu já possa utilizar, né? Então, <risos> otimizar o tempo, né? E tempo, o dinheiro, no final das contas. Né?
1: Legal. Com certeza
0: que hoje né, não precisa né, fazer nenhum trabalho de, de convencimento para a galera trabalhar com serverless, isso já está muito na cultura, mas já foi um desafio em dado momento isso? E como é que como é que é também, muitas vezes, para para trazer o pessoal do, de mercado? né pô, Precisamos contratar gente nova e nem sempre tu vai trazer pessoas que, que já conheçam de serverless. Como é que é essa entrada é um desafio? A curva de aprendizado
1: é boa? Como é que, como é, que é isso hoje para vocês? Então, no início... A nossa experiência era praticamente nula. A gente não tinha o time, realmente não tinha experiência com serverless rodando, por exemplo, lambda, né, que era o nosso foco, rodando em produção. A, todo mundo entrou lá muito, muito, muito cru. É, eu, por exemplo, quando entrei em 2018, os times de engenharia rodavam umas 20 lambdas em produção, o que é bem diferente das 520 que a gente tem hoje. É, mas ainda assim, o uso era muito simples e era, o setup não tinha padronização nenhuma, então você pegava um serviço lambda estava feito de uma forma, se ia para o serviço era completamente diferente, como se inclusive empresas distintas tivessem trabalhado naquilo, então a gente parou, não, a gente precisa ajeitar a, a, a nossa casa, né, a gente precisa colocar as coisas em ordem, não, a gente não vai evoluir muito. Então, um pouco depois disso, o, meu, meu, o time que eu estava, a gente pegou um dos maiores projetos, né, que é aquele, aquele monolítico que eu mencionei, que hum. a gente, na verdade, a ideia era se desfazer dele, né, porque assim... Ele foi o que salvou a gente no início, né? Acho que quando você está falando de startup, sabe aquele a, a empresa está começando, só precisa entregar. Então Tem você que fazer, pega tudo, é, fazer entregar. Então você não vai ficar pensando ah, como é que eu vou definir essa lambda aqui, essa lambda ali? Não, jogou tudo nesse container, fez tudo nesse monolítico e botou no mercado e a gente alcançou o market fit. É, então graças a esse monolítico essa parte inicial foi possível, entendeu? Mas a gente sabe das desvantagens. Um ano depois, já estava difícil a gente introduzir mudanças nesse serviço. Inclusive, vários times trabalhando lá nesse mesmo é, monolítico também. Então, muitas desvantagens para a gente. Então, nesse momento, a gente... A, a parada realmente ficou séria com relação às células dentro da empresa. A gente falou, não, vamos juntar isso aqui, vamos para o quadro, vamos desenhar isso. E a gente passou, a gente dedicou muito, muito tempo para arquitetar como seria qual seria a nossa visão daquele serviço transformado em serverless e o, quais são, seriam os serviços resultantes. Então, a gente demorou bastante tempo para fazer isso, mas valeu a pena, porque a gente fez muito teste, teve muito treinamento também. A empresa, a empresa investiu bastante, com não só com o treinamento, mas as conferências, né, os eventos. Então, isso com certeza ajudou o time a, a alcançar aquele desafio. É, e hoje em dia, a gente também tem as comunidades de prática, né, que focam muito em compartilhar conhecimento, disseminação de padrões é, é, e boas práticas. E, isso ajuda bastante. eu tenho muito, muito, muito orgulho do time. O setup atual é tão maduro que um engenheiro ou engenheira consegue levantar um projeto do zero rapidamente, entendeu? Não tem muito o que pensar hoje em dia, como eu falei. Você se preocupa muito mais com a lógica do, do, do negócio do que com todo o resto que está acontecendo. Você esquece daquele resto. Não que você não precise saber, entendeu? É bom interessante saber. Você tem que ter a noção de segurança, né? Porque esperar que o a AWS entregue o serviço de seguro para você é pedir demais. Você tem que cuidar do, do seu também. Mas no geral, acho que o, o item mais importante foi modificação e entusiasmo, entendeu, dos times em pegar esse desafio e executar sem assim, olhar para trás. Mas confesso que a gente errou bastante. Mas era aquela errando e aprendendo, né? Acho, acho que é assim que a gente evolui mais, errando e aprendendo até chegar onde a gente chegou. Vai iterando, né? Vai iterando, pivota a ideia
0: e vai, vai seguindo, né? E aproveitando que você falou em desafio, que, quais foram os principais desafios assim, que pode é, elencar aí pra gente né, nessa jornada de, de, de serverless aí para
1: compartilhar com a galera. Então, acho que o adotar o serverless mindset foi desafiador. Que, como eu falei, a, a experiência do time era muito rodando tudo em containers. Tinha é experiência com Kubernetes, etc. Mas tudo na premissa de que você tem o. Um processo, a sua disponibilidade 24 horas por dia rodando online né? Então a gente tava muito teve que ter uma certa reeducação nesse sentido, para o modelo de execução do server, entendeu do que você pode fazer, o que não, não é aconselhável a fazer. Então a maioria das ferramentas que a gente tem como garantia não, 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 não funciona, a gente deixou de usar muita coisa, porque a SDK, a biblioteca, não rodava com, com surplus, porque muitas vezes necessita de uma conexão aberta, uma conexão constante, entendeu? E nada disso você consegue com, com Lambda. É, ainda hoje é muito comum encontrar certas ferramentas que às vezes são interessantes para usar, mas que você não consegue usar porque vai afetar muito o seu cold start ou vai afetar a memória do seu, do, da sua Lambda, do seu processo. E acaba não valendo a pena. A nível pessoal, a trabalhar com, com Lambdas a fundo, você tocou num assunto-chave, mas você falou sobre reinventar a roda, e era exatamente o sentimento, porque muitas vezes a gente se perguntava qual era o valor real que a gente estava agregando, o que a gente estava construindo para Lambda eram as coisas que já existiam para containers, por exemplo, a gente criou um framework para Lambda, que é muito parecido com o COA e com o Express, mas a gente não podia usar o COA ou o Express, porque eles eram muito grandes para Lambda, Lambda, então isso dava aquela sensação de, de redundância, como você falou, de reinventar a roda, sabe? então às vezes sim. Uh, eu notava que rolava um pouco de desmotivação nesse sentido, mas uh, era bom, porque como a gente o time estava muito unido, então estava sempre um puxando o outro para frente, não, vamos lá vamos lá, a gente vai conseguir isso a gente vai chegar lá até o serviço da AWS não são 100% prontos para Lambda é, é até meio chato falar isso porque você imagina que com a Lambda é do próprio provedor, tudo, todo o resto vai casar bem, mas não é o caso então a gente teve, como eu falei, o False formation foi um, um problema pra gente a Parameter Store foi um problema, porque na época não existia o Secret Manager, então para guardar segredo só existia o Parameter Store, mas as limitações, a gente atingiu os limites muito rápido, então a gente teve que fazer imensas gambiarras para cachear tudo da melhor forma possível, né? e você sabe, caching nas lambdas é um processo complicado, mas mesmo assim a gente fez as gambiarras até que recentemente a gente conseguiu migrar tudo para o Secret Manager, que ainda assim a gente... Não é uma gambiarra, mas a gente teve que mudar um pouco a solução, porque só o Secret Manager não, não era suficiente para a gente. E a gente teve outros desafios também, por exemplo, no início, o serviço se comunicava por eventos, mas era usando Kinesis, não era o setup atual que a gente tem com SQL SSNS. E pouco mais de um ano, a gente atingiu diversos limites do, do Kinesis, que deixou o uso bem proibitivo para a gente, então a gente teve que voltar para o quadro para definir uma solução melhor. Mas, assim. Sendo bem claro, não, não é para colocar também culpa na AWS. A AWS não tem culpa de nada disso. Eu acho que cabe muito em quem está executando entender realmente aquilo, quais são as limitações. Entendeu? Acho que isso é uma pesquisa que você muitas vezes tem que fazer de antemão. Você tem que entender bem. Não importa o quão profunda seja a sua pesquisa, na prática você vai sempre encontrar algo que você não conseguiu cobrir ou de repente alguma parte da, do serviço que não é muito bem documentada eu acho que quem usa esses providers com certeza a gente encontrou algo que não era documentado e você chegou um, esse erro aqui eu não encontrei esse erro em nenhum lugar na internet que, é que eu faço agora <risos> mas por sorte a gente tem o acesso ao suporte técnico da AWS então sempre que a gente tem essas dúvidas maiores assim que a gente não consegue encontrar resposta em nenhum canto da internet a gente sempre <risos> recorre ao pessoal lá para uma dar uma salvada na gente
0: <risos> a gente teve uma situação no time de, de pesquisa na cena, que a gente deu uma topada com custo no usando o QLDB, né, que é aquele banco de dados Ledger, né, que, que, que a AWS tem e tinha umas partes que não estavam, assim, documentadas e tal, a gente fez um teste de carga lá, a gente queria garantir a escala dele, a gente deu uma topada em custo porque descobriu uns negócios que não estavam documentados, aí depois a gente aprendeu uma lição e o pessoal até compartilhou essa esse aprendizado também para contribuir aí com, com a comunidade <risos> acontece não é comum, é, é mas isso, acontece né? muito né aquele meme mas... é. <risos> mas, legal né? bom, acho que esse o mindset mesmo pega bastante, né tu falou até um pouco mais cedo ali também sobre o DynamoDB trabalhar com o single table e tal acho que esse é, um, é um, um negócio também que pega bastante, mais recentemente lá no, no time também o pessoal é, entrou bastante nesse Desse tema, o pessoal até compartilhou, eu até vou ver se eu acho os, os links também, depois eu coloco na, no, na descrição do, do podcast para a galera assistir, que eu acho que esse é um, é um tema bastante importante também e que mexe bastante nessa questão do, do mindset. Né? E assim, para a gente já também já encaminhando aqui para o final do nosso papo, tá muito massa, mas assim, é, em termos de, de resultado, né? vocês é, hoje estão satisfeitos aí com, com o resultado do serverless, ele, ele tem em, em, entregue aí o o resultado esperado, né, que que foi concebido lá
1: o que era a intenção lá no começo? Ah, sim, conseguiu. A gente tudo que a gente desejava alcançar, a gente conseguiu alcançar. O que na verdade tem aquele sentimento, né, de, de missão cumprida, que é muito bom. E ao longo dos anos também a gente conseguiu aprimorar bastante. É, mas é, vale ressaltar que o nosso negócio não requer que a gente tenha mil milissegundos de resposta, por exemplo. A gente fornece empréstimo para pequenas e médias empresas. Então não há empresa suficiente na Holanda para fazer com que a gente tenha milhares de requisições por segundo, por exemplo. Nosso objetivo é manter, principalmente, as chamadas que, que batem né, no, no GraphQL, que é a interface entre o nosso front e o backend. Então, é justamente a latência que é percebida pelos nossos clientes, principalmente. Só que, para o GraphQL ter esse tempo de resposta por volta de um segundo, significa que todos os outros microserviços precisam ser bem mais rápidos que isso, né? porque o GraphQL, por exemplo, combina várias requisições em uma só. Então, pode ser muita, pode ter muita coisa executando em cadeia. Precisa garantir isso. Então, o tempo de médio de resposta de um serviço com o start é por volta de 800 milissegundos, isso já incluindo o start. O que, para a gente, é muito bom, porque sem um start está sempre abaixo de, de 500 milissegundos e as mais importantes dela, né, aquelas que os clientes entram no site já na verdade, já batem todas nessa, nessas APIs, elas estão sempre na casa abaixo dos 100 milissegundos. e a gente também tem vários mecanismos de, de caching para garantir que a gente não, não não passe disso e a gente criou o nosso próprio sistema para deixar as lambdas sempre quentinhas também, né? para ninguém passar frio, então elas estão sempre lá rodando e para a gente se provou não só mais, mais lucrativo, mas mais benéfico do que ter o... Uh, o concurrency lá da, da, da própria AWS, né? Porque eles podem fornecer isso, que já deixa as Lambdas lá quentinhas. Mas a gente percebeu que o startup da nossa Lambda tem muitas operações. A gente precisa criar uma conexão com o Cognito, né? Para ter a autenticação entre os serviços. A gente precisa pegar segredos, né? Para se comunicar internamente, etc. E isso não é possível com o setup da, da, da Lambda. Então, a gente deixa quentinha e a gente já, cache, já deixa cacheado tudo o que precisa. Então, na hora que o request bate, a Lambda né? dá ponto de bala. Então, não tem... Não tem muito overhead em cima disso, entendeu? E a única vez que a gente teve sérios problemas com, com o tráfego, que, na verdade, a gente caiu, né? Não teve não teve para onde correr. Foi quando a gente atingiu o limite do Parameter Store. Porque, como eu falei, os segredos estavam todos lá. E a gente atingiu o limite e significava que as Lambda não poderiam pegar mais segredos. Porque aconteceu em um lado e afetou alguns outros serviços também, não todos, mas alguns. E um desses serviços era o responsável por autenticação, então a parte de autenticação caiu, todo o resto caiu, mas a gente conseguiu recuperar rápido, a gente conseguiu introduzir, o, aumentou os limites, introduziu o caching, e aí acho que ano passado agora foi quando a gente resolveu esse problema de uma vez por todas, então acho que a gente não vai ter mais problema de limitações com relação aos segredos, até porque a, a base de dados desses segredos agora é o DynamoDB, que é praticamente infinitamente escalável, né, nesse sentido. Então, para gente, pelo menos a gente consegue dormir em paz agora. É... Então, <risos> mas só para sumarizar, a gente tem espaço para melhorar a performance. Eu acho que é, sempre tem espaço para melhora. Mas no nosso caso, o uso da, da lambda não é um fator limitante ou agravante nisso, entendeu?
0: Legal. É, para a gente poder fechar a nossa conversa aí, gosto, né, também como de praxe, pedir para dar umas dicas, apesar de que, pô, ao longo do, desse bate-papo todo, tu já foi dando várias dicas aí, é, dicas, <risos> mas o que que tu pode dar, assim, de, de dica para quem tá ouvindo aí, que quer implantar né células né, na empresa, né, quer começar a criar as primeiras soluções, que que tu, tu traz, assim, de, de, de dica direta aí a
1: galera? Eu, eu acho que no final do dia, a gente, né, engenheiros e engenheiras, no geral, a gente está aqui para resolver problemas e agregar valor, então é interessante pensar onde é que o serverless pode ser benéfico, entendeu? De repente, melhora a produtividade do time ou resolve um problema de negócio. Tem inúmeras uh, opções, né? E é essencial também entender bem os requerimentos, porque tem coisas que o serverless uh, brilha muito, mas tem coisas que nem tanto, não que seja impossível, mas uh, é, é sempre bom ter isso em mente antes de começar, né? Uh, e também não adianta já querendo entregar uma solução, uh, por exemplo, como a que eu descrevi aqui, a gente não começou já com essa solução, demoraram muitos anos. Então, foca no MVP, foca naquela mentalidade que a gente aprende, aprende desde cedo, né? Foca no MVP e vai iterando sempre. Como eu falei, o service lead em algumas áreas e um exemplo, se tiver um processo, né? Que seja responsável por executar jobs em determinados intervalos. A Lambda pode ser um, um exemplo perfeito para executar isso aqui. Você pode colocar tudo configuradinho lá no, no, no palo átrio e vai funcionar. E potencialmente pode diminuir a complexidade e custo, né? Mas depende muito do, do, do contexto de cada empresa. E, para começar, eu aconselho muito projetos para uso interno da empresa, né, que, que não são expostos ao cliente, porque você consegue validar a ideia junto com, com o time, né? e aprender junto e tal, e você não tem muita pressão, porque é a parte que você pode errar com forma mais, mais mais tranquila. né. Claro que depende do projeto interno. Se é um projeto interno que é payroll do, 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 dos funcionários, talvez não, <risos> mas tem muito projeto interno que dá para fazer isso sem, sem sem muita pressão, entendeu? E para funções, especificamente, acho que a escolha da linguagem de programação, o provider, o framework, tudo isso vai ter um impacto, entendeu? Então, não adianta você usar uma linguagem que o time não está confortável, pode ser um tiro no pé, mas também não adianta você tentar executar numa linguagem que, que o time domina, só que não tem uma comunidade no mundo do serverless, entendeu? Então, você vai... Na verdade, você vai ter que andar sozinho. Pode ser uma opção, pode ser um risco que a, que a empresa quer correr, entendeu? Mas... É isso, acho que no final é muito gerenciamento de risco baseado no contexto do, do, do time e mesmo se você usar um, um provider como a AWS ou Azure não subestime segurança não espere que o provider vá garantir segurança para você eles fazem muito, é muito melhor, muito mais seguro você ter uma Lambda rodando do que você a levantar um container lá na, na, na Digital Ocean, por exemplo é, a Amazon já entrega certas garantias para você mas, mesmo assim, não não, não, não te isenta de, de, de nada em questão de segurança, entendeu? Tem muita coisa que pode dar errado, e então é bom estar atento a isso. E para quem, infelizmente, não por, algum, por nenhum motivo, né de repente não tem a oportunidade de executar um projeto desse dentro da empresa, é, meu conselho é tocar um projeto pessoal, né claro que dentro da, das possibilidades de tempo e de, de, de abertura né da, de, de cada um. Uh, não tem só os famosos né como os que eu já mencionei mas tem muitos players menores hoje em dia que estão tomando muito conta no mercado tem o Vercel tem o Netlify todos esses têm têm fornecem opções serverless que muitas vezes para a barreira né a, aquela curva de aprendizado inicial é muito menor porque por exemplo o Vercel é a empresa que eu pago muito pau porque os cara com um comando você tem um serviço rodando lá na, na, na nuvem com CDN com tudo garantido para você então pode ser uma opção também. Independente do provider, não esquece de definir alerta de custo, porque pode, pode dar errado, e pode dar muito <risos> errado, entendeu? Porque no final do mês a conta pode vir pesada, porque assim, é infinitamente escalado, então, escalável. Então, se você usar um Lambda e dar um de 1 s 3 pode ser o DDOS que for, não vai cair simplesmente. Você, a sua conta vai chegar muito cara antes de AWS fazer entrar em contato com você, entendeu? Você já vai ter tido esse prejuízo. Mas acho que a dica mais prática que eu posso dar é assim, não ande sozinho. Já tem muitos projetos com dezenas de exemplos por aí, entendeu? Então pode ser uma fonte de aprendizado muito boa. Tem um, um projeto, que para mim é um dos melhores projetos que já encontrei no GitHub, que é o Real World. É basicamente um, uma aplicação, a mesma aplicação, desenvolvida com diversos back-ends e front-ends. Então, a spec da aplicação é a mesma. Então, tem versões lá que é Vue, que é React, com Angular e tal. E o backend tem com, acho que tem com todas as linguagens de programação possíveis. Tem com Lambda, tem o, com back, o, a base de dados usando DynamoDB, tem com Golang, tem com Java, então tem com tudo. Então, você chega lá nesse projeto, você consegue aprender muita coisa. Não só serverless, mas de repente a curiosidade é de pegar uma outra linguagem de programação. Esse, para mim, é o melhor projeto para aprender. E até o próprio eu sou meio suspeito para falar isso porque é o framework que eu uso mas o próprio serverless, eles têm bastante exemplos também, entendeu? E exemplos que de repente é, têm uma uma, uma uma relação maior né, com, com as pessoas, porque são exemplos reais, de repente lá tem um exemplo usando o um Express, tem um exemplo usando um framework para Golang, por exemplo. Então você consegue né, é, sair da, daquela meio que zona de conforto, mas ainda assim está perto de casa o suficiente que você não se sente né, amedrontado ou, ou, ou intimidado né, pela quantidade de coisas, porque assim, o mundo serverless é imenso, mas assim foca no seu ali, começa pequeno e vai evoluindo até chegar no nível bem maior.
0: Legal, legal. E, e tu falou, né, fez aí citação de alguns, de alguns é, provedores e, e até desse desse GitHub aí também. Depois eu vou pegar com o Ricardo esses links aí para deixar também na, aqui na descrição do, do podcast para vocês poderem acessar aí e, e serem felizes aí com, com essas dicas aí bacanas. <risos> Legal, é, cara, muito obrigado, né, pelo, pelo esse papo, né. A gente está encerrando aqui, infelizmente a gente tem que fechar sempre os papos, né, para ficar dentro do tempo legal para a galera ouvir, né. Mas se desse a gente é, deveria ficar conversando bem mais aqui, quem sabe rola é, parte 2 aí dessas conversas, né, você sabe <risos> Com é... certeza, com certeza. Então eu queria te agradecer muito aí pelo papo, teu teu tempo, né, de disponibilidade para para vir aqui compartilhar com a galera. Obrigado mesmo.
1: Nada que isso. Para mim foi uma honra estar aqui com você. É um prazer. Foi um prazer imenso. Quando eu recebi seu convite, fiquei muito feliz. E eu espero que a gente se encontre novamente. Como você falou, pode ser uma parte 2, ou de repente em algum evento. Assim, acho que a oportunidade não vai faltar. Então, obrigado mais uma vez e grande abraço.
0: Legal, e depois vou deixar também o link aí do, do episódio que foi onde eu descobri o Ricardo, né que foi o um episódio lá com o Ian Choi do, do Real World Serverless. Uh, vou deixar o link aí também, é um bate-papo em inglês, mas para quem tem aí a possibilidade de, de, de ouvir também, né, vou deixar aí também no, no link na descrição. E é isso aí, gente. Obrigado, Ricardo, de novo e assim a gente encerra aí mais um, um episódio do Sem Servidores, podcast sobre servers em português. Até a próxima, valeu! Se você tem alguma sugestão de tema ou querer compartilhar um assunto ou até mesmo indicar alguém, Procure o Sem Servidor nas redes sociais e mande sua ideia. Se você tem uma empresa e quer ter sua marca atrelada ao Sem Servidor e ajudar a continuarmos esse trabalho, mande um e-mail para evandro@semservidor.com.br e vamos conversar.